0: Привет, это Алексей Галецкий. Сегодня второй эпизод про формирование удаленного отдела продаж. В прошлом эпизоде мы забрали достаточно такой весомый кусок материала. В этом эпизоде будем разбирать, как вообще их искать, где их брать, воронки подбора. Кого стоит брать, кого нет, как менеджерить, какие-то вопросы конкретика, там, кто нужен, кто не нужен, как их э, фильтровать. Давайте понемногу разбирать. Еще раз напомню, меня зовут Алексей Галицкий, компания «Бизнес». Мы занимаемся подбором персонала продаж B2B. B2C тоже, ночью поменьше. B2B мы лидер российского рынка. Также надо понимать, что у меня... Ну, порядка 40 человек, это ребята, которые работают, там большая часть из них удаленно, то есть там, в колл-центре 25 человек. И про удаленный отдел продаж я знаю не потому, что мне о нем кто-то там по книжкам рассказал, потому что у меня у самого он работает уже там на протяжении там, больше 5 лет. И, там, сотрудники в колл-центре, основная масса, работают порядка 3 лет. Из забавного мы начали работать с удаленными сотрудниками удаленный отдел продаж еще до того периода, как сейчас это стало модным, поэтому давайте по этапам Разбирать. Значит, на чем мы в прошлый раз остановились? Основной ключевой вопрос то, что удаленные хотят понять очень дешевых. То есть, ну, как бы дешевых прям совсем. То есть, дешево это плохо и некачественно или это действительно для удаленного это норма? Ключевая история номер один: удаленных, которые работают без оклада, нет, ну, то есть заниматься этой ерундой не имеет вообще никакого смысла. Я даже не хочу тратить вообще ни минут своей жизни, чтобы там искать или там, доказывать кому-то, что работа с удаленными она точно так же требует оплаты, как и работа со штатными. Логика там абсолютно такая же, что если у вас нормальный продукт, нормальный адекватный собственник, и вы не хотите заливать свои личной энергии, дырки в отсутствие мотивации денежных. Ну, значит, тогда просто платите рыночную денежку. А что такое рыночная денежка, то как раз мы разберем. На самом деле, рыночными могут быть и там 10 тысяч рублей, и 15 тысяч рублей, но только надо понимать, на какую функционал вы люди берете. Есть, если у вас 9 человек в отделе продаж, и вы берете 12 там, или 10-го, 11 -го, 12 -го, то ребята могут их увидеть, могут понять, что да, действительно, там, компания работает, процессы выстроены, нам просто нужно еще, и вот таких ребят нужно просто побольше и ну, с предыдущим опыт у вас позитивный, ну, просто как бы, для ребят, которые приходят с рынка есть понимание, что скорее всего вы там адекватно денежку платите и еще там, да, к вам можно идти на небольшой стартовый доход в размере там тех же 15 тысяч рублей, которые вы людям кладете, гарантам. Ну, Дальше они уже сколько зарабатывают, столько зарабатывают. Как оператор, который не продает, он человек может получать где-то 25, это нормальная цифра, наверное, по стране в пределах 30. Если человек продает, то до да, 40-50 60. Там на самом деле бывает и больше у нас есть клиенты, которым удаленно только окладом платит 40 а остальное бонус проценты в этом нет ничего сверхъестественного плохого просто если вы хотите сильных, но ну, сильные стоят дороже если вы хотите сильных именно продавцов то сильные продавцы стоят ну, как хороший и сильный продавец если у вас высокомаржинальный продукт и цена лида высокая, вам нужно, чтобы эти лиды обрабатывали эффективно. Ну, тогда приготовьтесь, что опять же бесплатного сотрудника вы здесь не наберете. Удаленного в том числе. Вот. Сильных на самом деле хватает, но их нужно искать. Вот них не так, чтобы прям прудом прудит. Из-за этого в том числе существует наша компания, потому что, если бы так легко их было набирать, их там было бы миллионы, и они бы набрасывались на вас, как, не знаю пирани на мясо, Ну наверное, тогда проблем бы не было. Проблемы есть, толковых как бы хватает, но их нужно выискивать, и большая масса людей, к сожалению, так себе. поэтому давайте отвечать на вопрос. Дешево это не значит плохо, не качественно, просто ну, ценник удаленных, он пониже, чем ценник штатных в Москве, например, но он на самом деле плюс-минус сравним с ценником штатного сотрудника в каком-нибудь небольшом городе, там до 300 тысяч человек населения. Давайте сейчас мы потихонечку выведем с воронкой, потом перейдем на там, ключевой момент по манеджерению, то есть как как менеджерить сотрудников значит что делать по вообще как их искать как их отбирать ну, надо понимать что первое там давайте сразу исключим видео Собеседования вам не нужны ну, то есть собеседование с видео не обязательно можно делать можно не делать то есть мы на удаленных мы проводим собеседование с видео чаще всего, когда заказчик с ним не работал либо когда нет хотя бы 10-15 человек в отделе продаж когда они есть, там не надо визуально общаться, потому что удаленные ребята зачастую... У меня был такой случай, что я, например, там через два года работы узнал, что у меня один из сотрудников колл-центра инвалид-колясочник. Но ничего страшного в этом я не вижу, не помню, каким боком это вылезло, по на камеру он как-то включил один раз. Вот. И ничего в этом такого нет, и надо понимать, что люди, которые работают удаленно, не все хотят или не все могут Показать там, себя, условия жизни, что-то может быть такое, что в том числе заставляет их работать удаленно. Видео настаивать не нужно. Если для вас это критично, то есть отдел совсем небольшой, вы только нового берете, ну тогда просто это будет не ваш человек. Но ну, можно без него. Вот. Как собеседование. Ну, давайте начнем с того, что мы как компания вообще проводим тут групповые собеседования. У меня уже немножко там глаз замылен, потому что я не вижу вообще ни одной причины, зачем проводить индивидуальное собеседование на позицию менеджера по продажам, потому что это ну, занимает колоссальное количество времени и энергии, а текучки и воронки там бешеные. Ну то есть давайте я вам скажу, вот по воронке ну, подбора удаленных менеджер по продажам при таком нормальном групповом собеседовании, то что, например, мы в воронку, вот и конкретный пример, загрузили там 850 одного соискателя получили 140 анкет. Анкеты – это вопросы, которые мы задаем соискателям для того, чтобы понять, что они для нас подходят. То есть, какими рынками работали, какой объем звонков в день делали, исходящие делали или нет. Да, он понимает, что каждый день нужно работать. Да, он там понимает, что это там пятидневка. Да, ищет работу на долгий период. Да, там продавал B2B. Да, продавал b 2 на такой-то чек. А, там какие-то примеры на там понимание, что такое вообще продажа. Там какие-то вопросы на тупость из разряда. Там вот те там, примеры 5 вопросы, которые помогут понять потребности ну, там, клиента. Вот это все. Все в Резюме я не доверяю, наверное, уже лет 10, потому что люди пишут то, кем они хотят казаться в этих резюме. А Что-то толковое я ну, вычленяю только ключевыми словами. То есть, да, бывают очевидные, но ну, совсем глупые люди, которых да, там совсем даже, ну, то есть, от, отвратительно тупое резюме, с которым там вы не возьмете. Но я могу сказать, что я не видел резюме трех своих ключевых э, сотрудников. Я даже не открывал. Мне было оно ну, неинтересно, у меня были анкетные вопросы, мне этого хватало. Ну, дальше уже тестовый период, если они там справлялись, мне дальше уже становилось интересно, что еще там есть. Поэтому мы отбираем по анкетам. Вы можете отбирать там по резюме, я вам просто пример воронки даю. То есть 140 анкет получили половину из них отобрали, 42 подтвердили присутствие, 26 прошли собеседование, но ну, я понимаю, что это не одно собеседование было, сразу там два, там три небольших группы, я вот, точно не могу, даже не вспомню, пример какой-то конкретный шкаловое 9 вышли на стажировку, 4 работают, то есть логика примерно вот такая, то есть цифра наверху была 850, цифра внизу 4. Если делать индивидуальный подход, там, конечно, там все поспокойнее, потому что можно, ну, то есть если вам нужен один человек, но вы можете прям посвятить много времени и энергии на отбор в том числе там на продажу этому конкретному одному человеку работы там из 23 откликов там, вот я пример тоже привожу вот одного из наших клиентов можно получить одного работающего то есть 23 отклика 12 там прошли собеседование 7 там, получили информацию на деловые игры 5 их отыграли 3 вышли на стажировку один работает да такое бывает я бы воронку делил бы на 2 ну то есть там 45 50 там, 60 откликов на вашу вакансию нормально написано, и можно индивидуально закрыть эту задачу. Да, это тяжелее, да, надо понимать, что там менеджер по продажам это такой линейный ресурс, который имеет э, свой цикл жизни. И если, чем агрессивнее у вас продажи, тем цикл жизни короче. Поэтому надеяться, что вы взяли одного человека в активной продаже, у вас один остался, достаточно наивно. Ну, то есть мы там рассчитываем, что в среднем из пяти человек там, ну, где-то 2-3 останутся. Ну, вот наша воронка, она такая, у кого там чуть проблемы есть с менеджментом, у кого сложные или там не очень приятный продукт, тяжелый продукт, там, агрессивный клиент, там воронки хуже. Собеседовать можно через Zoom. Мы собеседуем через Zoom, можно смотреть, собеседовать по Skype. Можно вообще звонить там, через просто IP телефони, если вы индивидуально смотрите их. Как мы делаем, мы делаем для себя и заказчику через Zoom. То есть мы смотрим через Zoom. Просто я говорю, мы не настаиваем, если это удаленное, мы не настаиваем, чтобы там было видео. Все, если это какие-то ребята ключевые на B2B, там видео можно и включить, уже ничего страшного битусе или там на какой-то должности типа по оператора плевать и можно даже на видео не смотреть значит что спрашиваем у людей то есть я так накидывал вам немножко то есть спрашиваем какой опыт работы в сфере телефонных звонков какое среднее количество звонков в день совершали но ну, опыт там в, соответственно там, в годах в месяцах как вам удобно какое среднее количество звонков в день Потому что вы не затащите человека который делал там 30 звонков в день на там 200 звонков по какому-нибудь системе автоматизации звонков тяжеловато будет для для вас. Вот это отдельный функционал, который требует энергии. Ну, то есть, с вашей стороны, для того, чтобы человек кто запихать. А с другой стороны, для человека это будет что-то новое. Не факт, что он эту историю потянет. Поэтому мы внутри у себя приняли, что мы не берем людей без опыта нужного нам объема звонков. Просто потому, что, ну, они не вытягивают. Там, устраивает ли вас график 5-2 по 8 часов? То, что я тоже говорил. Почему мы спрашиваем? Потому что удаленная работа – это работа. Это такая же работа, как и штатная, только человек не сидит в офисе. Мы не берем человека на полуставки вообще. Даже не обсуждаем эту историю. Не готов работать полный день, мы его брать не будем. Это, чисто такой внутренний негативный опыт. Я бы предложил вам к вот этим полуставочникам обращаться, только если у вас там уже, не знаю, человек 50, вы уперлись в ресурсы, дальше уже, ну, вот, ни в какую. Вам нужен там отдельный кусок стажеров, у вас есть, кому, кому ими заниматься, кто будет писать вот эти графики. Потому что человек вам нужен, чтобы он работал в рабочее время. Либо в какие-то пиковые часы, например, пиковые загрузки. Но вот человек, который работает полдня под свой удобный график это очень маловероятно, что он подойдет. Опыт работы с CRM обязателен. Мы спрашиваем, потому что если он не работал, работал каким-то списком на коленке, тяжело будет его заставить туда научить. Ну, как тяжело, это возможно, просто это будет требовать энергии. Зачем нам это надо? У человека есть гарнитура, микрофон и наушники. И мы говорим о том, что встроенный в ноутбук микрофон не является гарнитурой. Мы проверяем связь, проверяем, как слышно человека, потому что если микрофон у человека говно, мы менять ему его не будем. То есть, да, мы отправляем гарнитуру тем, кто нас там пол Года проработал, там не знаю, можете там через квартал отправлять, через месяц не знаю, но вот мы делаем через полгода или даже год, по-моему, вот а до этого момента это его рабочий инструмент. Как они, пример какой пример, как он вам приведу? Это как вы берете водителя на работу. Не проще чтобы что водителя были права, да, каждый понимает, что обучение на права стоило денег. Ну, то есть это надо было там что сейчас там инструктор, автошкола, сдача на права, экзамен сам дает, стоило денег. Ну, вам же не приходят люди без прав, там устраиваться водителями, говорят, но ну, вы мне купите права я, ну, дайте мне денег, я пройду и куплю. Нет, друг, это твоя проблема, плохая гарнитура, не можешь обеспечить рабочее место, но сам инвестируй в него. Вот, напишите характеристики там, ну, компьютера, ноутбука, в чем работает. Мы спрашиваем именно характеристики ноутбука, потому что люди, которые пишут, что у меня там 14 дюймов, но они, скорее всего, вам точно, точно не подойдут. Но очевидно, мы спрашиваем про мощность компьютера, это процессор, там, оперативная память. Ну, монитор тоже можно написать, но только в контексте других параметров. Просто написать, что у меня там 15 дюймовый ноутбук это такси история просто работать с людьми у которых калькулятор а не компьютер не надо все вы просто ушатаете своего руководителя отдела продаж и чудо там не будет а энергии там уйдет вагон а что делаем дальше мы отобрали поворонки дальше мы людей вводим на стажировку стажировку мы оплачиваем всегда вы можете экспериментировать как вам удобно как вам нравится можете рассказывать или там показывать что вы стажировку не оплачивать но это как бы выбор такой от, от бедности я Вижу, что правильный способ коммуникации с людьми. Вот мы взяли человека, взяли его на стажировку, оплачиваем ему стажировку точно также, ну, из того же расчета, как мы оплачиваем там рабочие часы, может там с каким-то небольшим дисконтом. Просто для того, чтобы мы поняли, что человек нас либо устраивает, либо не устраивает. Просто что мы делаем? Запихиваем его в чат адаптации. Там есть все обучающие материалы, закрепленные у нас там в телеге, по-моему, висят, что там вот это прочитать, это пройти, вот все вопросы, все, что у него человека есть, все через чат. Там сидит старший группы, там сидит руководитель или колл-центра, там сидит какой-нибудь старший наставник, кто там есть. Если там сверху не спускать, если у вас кто-то есть, вот они вот эту всю коммуникацию, все вопросы эти стартовые, чтобы не дергать всех в чате, они сдают только там. Там же сдаются деловые игры и надо понимать, что стажировка это не очень сложная и важная задача, по которым ваш сотрудник может показать свою эффективность. То есть это история, когда, например, мы не заводим человека звонить соискателем, потому что у нас основная деятельность такая, если он этого делать не умеет или не может. У нас база не ограничены, испортить целевых соискателей каких-нибудь там директоров из какого-нибудь Нурникеля, поздать ему какого-нибудь стажера, чтобы он то звонил, очевидно, никто делать не будет. Есть, в нашем случае мы даем ему холодные базы игры Ю, он делает там маркетинговые исследования на предмет там, удовлетворенности услуг подбора персонала. У нас для себя есть метрики, по которым мы меряем, то есть если мы понимаем, что там человек собирает нужное количество там анкет с, ну, респондента в данном случае, то есть умеет держать человека на линии и собирать ненужную нужную информацию, я понимаю, что что он там должен собрать там не меньше пяти анкет. Да, если он собрал, то он молодец. Не собрал, но, скорее всего, он нам просто не подойдет. делает это тестовое задание, нас оно устраивает, и мы ничего, идем дальше. Первые два дня мы вообще платим ежедневно, чтобы вы понимали. То есть мы отправляем денежку либо через площадки, есть там в Рукзилла площадка, как гарант, либо можно там, на, ну, то есть я понимаю, что все компании разные, кто-то прям белые-белые, пушистые-пушистые, так не получится. Но в Рукзиллу вы можете закинуть денег, это, там, выплатить человеку через гаранта. Второй вариант просто ну, там перекидывать ему за первые два дня там на там, формате типа 100-200 рублей в час, платишь столько время в звонках, вот и вот первые два дня вы ему платите. Зачем вы это делаете? Причина простая, потому что соискатели на позицию в продажах удаленных они привыкли к тому, что их кидают по деньгам. И пока вы не Coca-Cola, вам чуть не хватает репутации для того, чтобы люди с вами работали. Поэтому мы платим каждый день. Хотя он вот у меня и у нас, как в компании, репутация на рынке удаленной работы безупречная. Все, кто у нас работал, получили свою ну, там, оплату, вне зависимости от того, там, нравится нам работать с ним, не нравится, закончили мы с ними работать, работаем. Плевать, мы договорились, мы выплатили все. Это мой принцип, я так живу, по-другому жить не хочу. Вот я понимаю, что это мой актив, это моя репутация, я, мне так чуть проще набирать людей. Я вам предлагаю также ее формировать. Для того, чтобы формировать, вот мы делаем так. Я понимаю, что это не просто я понимаю, что это дополнительные затраты, но мы решаем задачу. Если вы хотите задачу решить, лучше делать так. Дальше всем, всем сотрудникам в компанию платим каждую неделю. Не раз в месяц, не два раза в месяц, каждую неделю. Да, трудности с расчетом, да, там иногда трудности, там надо проходить эту бухгалтерскую историю как-то правильно считать, как это правильно числять, когда на каком основании. Но сделать это можно. Что делаем дальше? После прохождения адаптации удаляем из этого чата и добавляем просто рабочий чат. Добавляем нового куратора, говорим, кто у тебя там куратор. И там начинаем плановые планерки от одного раза в день до одного раза в неделю. Значит, Звонки слушаем, слушаем мы свои CRM, -ки. у нас есть специально обученные руководитель отдела продаж, который это умеет делать, есть руководители групп, которые тоже умеют это делать, старших групп. Звонки надо слушать в обязательном порядке. Из дополнительных таких бонусов мы обязательно, ну я стараемся, по крайней мере, не могу сказать, что это прямо вот там каждый день мы делаем, то есть с учетом того, что люди работают удаленно, они не видят связи своих действий с результатом, мы им эти связи с результатом, закидываем в общий чат. Все Есть какой-то результат, есть какие-то фотки, результаты, отзывы. Закинули в чат, там девушки в колл-центре порадовались. Это, ну, с, нашей, с моей стороны это крайне и лояльно и хорошо. Значит, без чего не надо запускать работу? Без скриптов, без записи диалогов опытных сотрудников, без доступа в CRM, без видеообучения по работе с CRM. Потому что вы укатаете каждый раз, ну, каждому новому человеку рассказывать, с какой стороны надо там, подходить к CRM-системе как контролировать тот вопрос, который я поднимал в самом начале нашего разговора. У нас сотрудник отписывается время старта работы, что он работу начал. В обед ну, есть срез по количеству звонков к конверсиям. Если видим, что что-то не так, то человек человеку идут вопросы. Вечером смотрим общую эффективность отдела. Ну, то есть идем от общего к частному. Вопросов нет, конверсия нормальная, вопрос не возникает, что туда копать. Если видим, что эффективность упала, давай разбирать, начинаем залезать звонки. У нас, например, есть три точки контроля. Я понимаю, что если вы будете, например, контролировать... Давайте даже так. Я пришел к тому, что изменения внедряются на третью точку контроля. То есть, если вы вот э, там, проверяете раз в день, то есть вероятность того, что, например, вы там вечером проверили, вас чуть не устроило. Вы сказали, надо поменять. Вы сказали, хорошо. На следующий день идет работа, опять там сделали какую-нибудь херню, как обычно. Сделали вот эту... Ну, то есть сделали не так, как вы хотели. Вы опять об этом узнали вечером. Вы там раздали там лещей. Сказали, что так больше вас не устраивает, что там еще раз такую вижу, Вот там что-нибудь вот это все, и вот на третий день пришло изменение. Если вы вам утром отписались, то там человек работает, днем вы посмотрели на эффективность сотрудника, вечером вы там сняли эту эффективность, разобрали какие-то сложности, ну, есть вероятность того, что даже сзади не пройдет какие-то изменения. Поэтому чем больше точек контроля у вас, тем больше вероятность того, что будет сделано так, как вы хотите. Значит, как у нас выглядит а, с ключевыми сотрудниками работа, потому что мы же говорили не только на самом деле про работу менеджеров, но и в том числе с руководителями. То есть у меня, например, привычка уже трехлетняя. Мы собираемся каждое утро в 8.30 на утреннюю скром планерку Каждый понедельник, вторник, среду четверг, пятницу. Потом у нас вечернее собрание есть. Вечернее собрание в 18.00. В 18.00 в среду и в пятницу завершающие вот в понедельник мы иногда еще собираемся для того чтобы поставить цели на неделю у нас есть список задач которые мы по себе написали из такой стратегической сессии которую мы отдельно проводим и вот из нее мы себе берем задачи ну то есть может показать что собраний много но утренние собрания проходят за там максимум 10 минут что спрашиваем на собраниях на вот с ключевыми что вчера делал что будешь делать сегодня надо ли чем-то помочь или если что-то что мешает сделать трат задач все по скраму поэтому ну Смотрите, я вам на самом деле коротко рассказал про такие общие ключевые детали как формировать отдел продаж. Да, мы там на ряде проектов еще добавляем туда визуальный контроль показателей. У нас есть там мы старались и считали, и там делали, и делаем, по-моему, до сих пор по ряду проектов. Такие дашборды я не могу сказать, что у нас идеально с этим работает, потому что, ну, потому что идеально не работает, но работает. По крайней мере, дашборды есть, показатели видно, где там падают, где растут. И там нормальная аналитика в CRM, которые мы используем. Мы используем мены для звонков в колл-центре. Давно уже ушли, а там именно со звонками. Следующий наш подкаст, который мы с вами сделаем, в нем я расскажу про 10 ошибок подбора удаленных сотрудников. Это будет топ глупостей, из-за которых вы потеряете ваших удаленных сотрудников. Расскажу, что делать не нужно, расскажу, что точно делать не надо, для того, чтобы мы закрепили вот этот материал, который у нас был, и вы смогли, это, ну, либо сами, либо, опять же, с нашей помощью этот отдел продаж себе построить, закрыть и реализовать. Счастливо! Подписывайтесь, ставьте лайки.